0: Art, aber fairway der Golf Podcast mit Beauty und Benny Liebe Golfer und Golferinnen, liebe männlichen, weiblichen und äh, euch als Golfbälle definierenden Golfer, wir freuen euch wir freuen euch und uns, weil wir können heute machen, was wir wollen. Es ist der 22.02.2022. Es ist nicht Folge 22, sondern Folge, welche, welche Folge ist denn? Hallo Beauty, du hast auch was mit der 2 auf dem Cap, TB12. Das hat nichts mit 2 zu tun, das könnte 22 sein, erstmal ja. hi.
1: Grüße dich, Benny. Ja, es ist Folge 59 für unsere Hafis an diesem mathematisch sehr schönen Datum und ich hoffe natürlich oder wir hoffen natürlich, dass all unsere Haffis das Orkanwochenende äh gesund überstanden das haben Orkan und äh, dann
0: nichts Ist dir, ist dir aufgefallen übrigens, ja? dass die Orkantiefs passend zur Lage alle russische Namen hatten? Zeynep und ja. Orkana und weiß ich nicht. Ein, ein Schelm, wer da Böses denkt, weißt du? Da waren keine ja. da hieß keinen irgendwie so, so Max oder Susi oder sowas. Die hießen Zainab ja. und irgendwas. Aber ja, tatsächlich, die Golfplätze in der Region und äh, auch überregional habe ich gesehen, entwurzelte Bäume, äh, zerstört Störte, Greens, das hat man eigentlich immer nur nach so einem Instagram-Turnier. Ja, genau. Und äh, nicht
1: nur nach so einem Instagram-Turnier, sondern ja, auch wenn da der ein oder andere vielleicht äh, auf den Fairways dieser Nation unterwegs war, äh, sieht man halt auch den ein oder anderen durchwühlten der äh, Rasenplatz. <lacht> Und äh, da so sah, glaube ich, auch die eine oder andere Wiese jetzt nach diesem Wochenende aus. Also es äh, war schon intensiv. Ja, ja,
0: intensiv. Intensiv. Und es ist schön, dass du heute bei mir bist. TB12 steht auf deinem Cap. Das ist natürlich mhm. The Beauty 12. Ist doch klar, wer mhm. sonst?
1: Das ist es ja. Ich habe äh, dieses äh, dieses Brand habe ich auch an Tom Brady verkauft. Äh, der hat da das eine kleine Summe hingelegt und äh, das passt ich dann. Ja?
0: Ich äh, hoffe nicht so eine große Summe wie die Saudis, denn da gab es doch ganz schön äh, einiges zu erleben. Aber bevor wir dazu kommen, wir haben ja wieder einen kuriosen Tag, nämlich heute ist der 22.2. Eigentlich ist es ja der Tag zum Heiraten und selbst bei Penny an der Kasse kann man mittlerweile heiraten ähm, für 22,22 ,22 Euro. Also die Marketingabteilung dieser Welt drehen durch. Es ist äh, die Schnapszahl schlechthin, ähm, aber es ist tatsächlich auch der Sei-Bescheiden-Tag, also mal schön bescheiden sein und das wollen wir mal heute, glaube ich, auch mal ein bisschen sein, denn als Golfer, glaube ich, lernt man ja als allererstes die Bescheidenheit, sich mal auch, also viele, nicht alle, <lacht> vielleicht ja einige nicht, ich weiß es nicht, aber ich finde so Bescheidenheit, das ist doch auch eine Tugend, die eigentlich ganz gut zum Golf passt, Beauty.
1: Passt es, aber äh, medial in den letzten Tagen kommt da nicht allzu viel Bescheidenheit rüber, wenn man dem einen oder anderen Kommentar äh, im Zusammenhang mit der Saudi-Golf-League jetzt sagt. Äh, oh, oh, dann dann, uns, dann lass uns da gleich
0: zu äh, dem auf dem Grund gehen beim Golf-Gossip hier. Part 3 Golf-Gossip ja, denn Golf, äh, Geld, Geld regiert die Golfwelt. So hieß mal eine Folge von uns, könnt ihr nachschauen, vor einem Jahr und tatsächlich ein anderer deutscher Golf. Podcast hat die hat sich genau so dieses Thema rausgesucht. Also entweder äh, sind wir mal wieder orakelnd ein Vorreiter, Beauty, oder das Thema ist einfach ein Dauerbrenner und tatsächlich, ja, money makes the world go around. Äh, und diesmal sind es die Saudis. Die Saudis äh, haben ja eigentlich was gemacht, was jetzt nicht verfänglich ist, was alle so probieren, nämlich mehr Attraktion für den Sport in ihre Region zu kriegen und mehr Aufmerksamkeit.
1: Ja genau und äh, da haben die natürlich das ein oder andere ähm, Dollarchen locker zu sitzen, ja, was dann äh, den Anschein erweckt, dass man die altgediegenen Stars äh, da runterholen will. Also es hat so ein bisschen was wie äh, die, die Nahostregion ist ja auch oft eigentlich so da dran. Diese ausgedienten Fußballer äh, in ihre Region zu holen. Ähm, und die scheinen das jetzt da mit dieser Golfliga zu holen. Und was mich so ein bisschen stört, ist äh, so ein bisschen nur die Berichterstattung äh, unter den Top, ja, sage ich einfach mal, Top 20 der Welt, ja, die da gefragt werden. Ähm, ich finde es halt immer relativ schlecht, einen Rory McIlroy zu fragen, ja. was er von dieser Liga hält, der weiß ja nicht alleine durch seinen Nike-Vertrag vor zehn Jahren 100 Millionen Dollar kassiert hat. Den interessiert es natürlich nicht und der dann, dann sich da hinstellt und natürlich dann so sagen kann, ich bleibe hier bei der PGA-Tour. Ähm, aber mich würde es halt auch wirklich einfach mal interessieren, ähm, was da jetzt so einer sagt, der so sich von Monday-Qualifying zu Monday-Qualifying ähm, zieht und der halt nicht fahren? so die Millionenbeträge
0: <lacht> holt. Hä? Können wir mal Harry Hicks fragen vielleicht, was der das ja. hält. Aber ich glaube, ja, der, der äh, dürfte auch nicht blank ziehen irgendwie mit dem Shirt in der Saudi-Liga. Da gibt es bestimmt gleich wieder andere Probleme.
1: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, auch dafür durfte er die ein oder andere Sümmchen für die PGA-Tour dann noch bezahlen als Strafe, wenn ich das so richtig verfolgt habe. War es, glaube ich, so ein mittelgroßer, fünfstelliger Betrag, den er dann nochmal hinblättern durfte. Ähm aber nichtsdestotrotz, ich finde es halt immer schwierig oder beziehungsweise sehr leicht, wenn sich da so ein John Rahm oder ein Rory McIlroy hinstellt und dann halt so sagt, ja, das machen wir halt nicht. Ich gehe dann halt eher mit, mit, mit einem Adam Scott, der dann halt auch sagt, dass es für ihn jetzt kein Problem darstellt, dass es große Turniere mit großen Preisbörsen weltweit gibt. Und er spricht ja, sage ich mal, so ein bisschen diesen Punkt auch an, über dem wir uns letztens schon so ein bisschen intensiver auch mal unterhalten haben, dass ja äh, DP World Tour, Asian Tour und PGA Tour da doch so diese Monopolstellung haben und sag ich mal so ein Kriterium für sich festgelegt haben, dass sie bestimmen, was mit den besten Spielern der Welt passiert. Und Ich ja, glaube, dieser Punkt heißt ja auch, wird heißt dadurch ja mal so ein bisschen... Und
0: so. Da heißt es doch auch schon, you who has the gold makes the money, äh, makes the rules. Ne? Also im Endeffekt, ja. wer das Geld hat, macht die Regeln. Und ja, das, das, also klar, die PGA Tour, die DP World und die Asian sind im Endeffekt die drei großen Touren, die den Ton angeben. Ähm, so gesehen, ne, kann man ja mal sagen, warum nicht noch eine vierte, fünfte, sechste, siebte Tour? Das
1: ist es. Und ähm, die die Spieler sollten eigentlich schon frei wählen. Aber ähm, natürlich äh, geht man dann so ein, so ein Bund schon ein, wenn man sich dafür entscheidet, äh, so eine Tour zu spielen. Nicht ohne Grund haben die ja so solche Kriterien wie Mindestanzahl an Turnieren, die Spieler zu spielen haben. Ja, äh, Das natürlich dann schon äh, dafür sorgt, dass so diese Topspieler sich schon auf eine Tour besonders festlegen müssen. Und ich glaube, dieser Status sollte da auch so ein bisschen gelockert werden. Denn um hier mal um, Adam Fox, uh, Adam Fox, sag ich schon, Adam Scott um, richtig zu zitieren. Er meint dann halt, um, everyone is in a different position and can see things differently. But right from the get go, I also feel there's no reason why there can't be big events around the world. Ja, also er, 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 spricht es ja auch so ein bisschen an und kritisiert es ja so ein bisschen, dass es anscheinend den Anschein erweckt, dass die großen Touren dafür sorgen, dass diese großen Events jetzt nur in Amerika und auf der DP World stattfinden dürfen. Ja, und, ähm, da finde ich es halt wirklich interessant, auch diesen Ansatz, da also sieht man ja halt auch, dass der, ähm, dass, dass, diese Tourverantwortlichen, ähm, da jetzt nicht so doof sind und sagen, ey komm, dann lasst uns mit dieser Asian-Tour zusammen kooperieren. Anscheinend, ja, weiß man ja jetzt noch nicht. Ähm, ein, 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 Sag ich mal, so ein Statement soll ja erwartet sein, um das Players, so ein bisschen rum. Ein Schelm, der böses äh, dabei denkt, äh, wenn man das Flagship-Event der PGA-Tour da nimmt, äh, dass da wohl 20 Topspieler spieler auch vorgestellt werden, die sich äh, zu dieser Saudi Super League committed haben. Und ich glaube aber schon eher, dass es halt Big Names sind, die jetzt 40 plus sind, ja, oder sogar 50 plus, wenn man einfach nur Phil Mickelson ähm, sage ich mal zugrunde nimmt der sagt ja die Saudis das sind halt alles Mörder aber äh, die wollen halt da auch was fürs für für Sport tun und äh, warum soll man dann nicht für das Geld darunter gehen ist interessant zu verfolgen und ähm, ich bin mal gespannt, was da jetzt im März und Anfang April vor dem Masters da noch so ein bisschen, was da für eine kleine Bombe eventuell platzt.
0: Naja, die andere, andere Frage ist natürlich, wenn das sich so fragmentiert auf verschiedenen Touren, ist ja immer die Befürchtung, wie das so ein bisschen bei Olympia jetzt beim Eishockey hast. Da war ja auch kaum ein NHL-Star dabei oder beim Basketball. Das ist ja, also das, das lohnt sich für die Stars ja wahrscheinlich gar nicht, da aufzulaufen. Dann hast du halt aus Amerika irgendeine äh, College-Mannschaft da spielen, quasi, ähm, die auch noch ganz gut mithält, weil wenn da die NHL-Stars spielen würden, ja, ich weiß nicht, ob dann irgendein anderes Team der Welt noch eine Chance hätte. Ist ja ähnlich wie im Football oder in einem anderen großen Sportart. Ne? Das ist jetzt ähm, Ja, aber ich glaube, da, da muss man ein
1: bisschen auch, äh, sage ich mal, so ein bisschen sportrechtlich mit äh, das dazu nehmen. Äh, Olympia ist ja quasi, äh, finanziell deckeln die ja nicht die Gehälter, meinetwegen, der Profis, die dann äh, in dem amerikanischen Sport halt so gehandhabt sind, dass da die Vereine, die Clubs, die Rechte von den Spielern besitzen. Ja, ist ja ein bisschen anders wie im europäischen, da hast du einen normalen Arbeitsvertrag. Ähm, aber im amerikanischen ist ja so, dass diese Vereine die Sportrechte tragen. Deswegen dürfen die dann halt auch einfach... NFL, NBA und so oder NHL, dann auch einfach mal sagen, nett, dass du hier warst, aber du und dein Banknachbar, ihr würdet, werdet jetzt ausgetauscht gegen den, weil der ist einfach mal besser als ihr beide zusammen und Tschüssikowski. Und dafür gibt es noch zwei Draftpicks noch dazu. Und äh, dann ist das halt einfach weg. Und die bezahlen halt die ganze Zeit, diese Spieler. Und ähm, sollten die sich dann halt da schwer verletzen bei Olympia, dann trägt im Endeffekt halt immer der führende Verein dann die Last, ja auch die Folgekosten.
0: Das ist ja komplett anders beim Golf. ne Da ist ja jeder Spieler für sich selber verantwortlich und hat auch niemanden genau. dem Hintergrund mhm. eigentlich. Naja, so direkt
1: nicht. Klar, viele haben noch ihre Manager im Hintergrund, die das Ganze dann, die die ganzen ja, aber jetzt keine Spieler Vereine. dann sag ich mal so ein bisschen, nein, nein, keine Vereine, richtig, ja, ähm, Sponsoren und so, das sind dann halt alles personenbezogene Sponsorenverträge. Und wenn du dann halt, sag ich mal, zwei Jahre ausfällst, weil du nicht spielen kannst, hast du halt auch zwei Jahre keine Einnahmen in dem Sinne von Turniereinnahmen. Ja, ja das ist dann ja natürlich ist dann halt äh, persönliches Pech, ja, und ähm, da ist dann halt schon interessant zu sehen, da, da spielt der eine auf einmal äh, PGA-Tour und drei Jahre später steht er wieder ähm, an irg in irgendeinem Burgerladen und und dreht dann die Frikadellen um. Ähm, das kann natürlich dann auch passieren, das ja, und ist halt auch Tim schon Cup, passiert. Oder?
0: Das ist ja mehr oder weniger die Filmung genau, vom ja. Tim
1: Cup. Ja, und ja, also, das ist halt spannend zu verfolgen und ich finde, dann ist es halt schon ähm, Gerecht, beziehungsweise gerecht kann man nicht sagen, kann, kann man schon den ein oder anderen Spieler verstehen, der denn eventuell so ein Angebot bekommt ähm, und der dann halt so sagt, okay, hier bei der PGA Tour, da ähm, erspiele ich mir halt hier vielleicht nur eine Million pro Jahr und die bieten mir da halt jetzt äh, den Betrag X die Zahlen sind ja halt auch meiner Meinung nach oft so aus der Luft gegriffen. Gefühlt kann man jeden Tag neue Zahlen nachlesen, was der ein oder andere Spieler da bekommt. Das ist halt irrwitzig. Ich glaube, da werden auch nie die realen Zahlen letztendlich auf den Tisch gelegt. Aber das Finanzielle ist da unten natürlich sehr, sehr verfügbar. Ja, und ähm, hm. da ist dann schon spannend zu verfolgen, äh, was dabei rumkommt. Und wenn man so ein bisschen die Bryson DeChambeau-Story verfolgt hat ähm, Ja, was haben sie dem jetzt geboten? Sollte er <lacht> Laut Rumors? Ja, zu, zuerst 250. hieß es ja irgendwie was, 135 Millionen. Und anschließend, eine Woche später, hieß es auf einmal 250 Millionen. Oh. Also, das ist halt so so ein bisschen so Monopoly. Ja, genau. also, da stand da kurz Kaufle, auf der Parkallee und hat hat <lacht> sein Hotel da gebaut. Und ja, also, das das ich weiß es nicht, ja, aber was da nur wirklich also dran ist. Aber
0: Millionen für, ich glaube, dann ist ja auch nur acht Spiele oder sowas verpflichtend im Jahr oder zehn. Mhm. Ja, dann machst du dann ja. deine zehn Events und ähm, gut, ich glaube, das Einzige, was schön wäre, wenn man noch die, die Majors mitspielen könnte. Aber ja, stell dir vor, da also ich hatte, das hattest du ja auch früher äh, bei, bei den Wrestling-Ligen. Da gab es ja noch mehrere Ligen. Ne? Also hey, was guckst du? Du guckst du das Wrestling oder das Wrestling? Ja, ich guck jetzt nur hier WWE oder irgend sowas. Das äh, ich weiß nicht, ob das dann auch noch kommt, weil jetzt ist es ja so ein bisschen die PGA-Tour ist die Speerspitze. Da spielen wirklich die Besten der Besten. Ne? Und ähm, darunter gibt es quasi dann die zweite Liga Corn Ferry Tour und in Europa mehr oder weniger gibt's halt jetzt die ehemalige European Tour, also jetzt DP World Tour und ähm, da runter ja auch quasi nochmal eine zweite Liga. so Und dann gibt es mit der Asian Tour das gleiche auch nochmal. Und das geht natürlich noch runter in der Q-School und so weiter und so fort. Also Ligen gibt es genug, aber tatsächlich, ähm, meinst du, eine, eine vierte Liga, müsste man ja schon sagen, würde einfach den Stars-Status nochmal verteilen, weil ich meine, von der Asian Tour hört man ja jetzt aus europäischer Sicht auch jetzt nicht viel.
1: Ja, ich glaube, das, das hat halt auch wieder alles diesen monetären Grund. Denn warum spielen denn die Top-Spieler jetzt auf der PGA Tour, weil... Woche für Woche ein Pre Preisgeld ausgespielt wird, wo der Sieger letztendlich 1,5 Millionen Dollar kassiert. ja, Und das darf man nicht vernachlässigen. Ich sag mal so, klar, der eine oder andere kommt dann halt auch mal rüber nach Europa und spielt dort, aber dann halt auch immer nur bei diesen Rolex-Events, wo dann halt das Preisgeld auf einmal 8 Millionen Preisbörse ist, ja, was halt bei bei keinem anderen Turnier ist. Und es ist, wäre schon interessant zu sehen, sollte da halt so ein Saudi-Turnier sein, wo es ja angeblich äh, pro Turnier 10 Millionen plus ausgespielt werden. Ähm, welche Spieler gucken da lange halt zu, ja? wenn die dann halt mitbekommen, dass läuft, ja, Weil letztendlich, wie wir schon gesagt haben, es wird dort gespielt, wo der Rubel rollt. ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob dann auch diese, diese Statements, die man da jetzt Woche für Woche halt auch lesen kann, weil die auf den Pressekonferenzen gefühlt jetzt seit vier, fünf Wochen immer die gleichen Fragen stellen, wo ich mir so denke, ja, ein bisschen kreativ noch, ne? ist auch anders. <lacht> ja, ja, und, ähm, und dann hört man immer, ja, ich spiele da, wo die besten Spieler spielen. Und das ist dann halt schon interessant zu sehen, wie lange wird es halt noch die
0: PGA Tour sein. Ja, naja, Weil, gut, die sind in Nordamerika, da, da sitzt eigentlich alles. Also, ich glaube, die PGA aber Tour Aber ein, ein sich
1: anderer nicht so Punkt schnell. ist halt ja. diesen, diesen, diesen Major-Punkt, den du angesprochen hast. Genau. Ähm, diese Rumors waren ja halt auch, wenn der Deschambeau das machen sollte. Ja, also er geht da jetzt runter, dann ist er angeblich berechtigt, um the open Augusta und US Open noch zu spielen. Einzig PGA Championship, was ja von der PGA of America ausgetragen wird. Dort durfte er dann quasi nicht mehr aufspielen. Ja, und, äh, da soll er wohl gar nicht so
0: abgeneigt, ja, ja, äh, gegen mit, sein. Mit, mit dazu noch ähm, 20 Millionen im Portemonnaie. Das, das, das ist, glaube ich, eine gute ja. Kompensation, oder? Also, da machst du, machst du halt da deinen, dein Lebensunterhalt woanders. Und ja, ich meine, das ist, ist ja in jeder Sportart zu beobachten. Seit Jahren, der Trend geht ja eigentlich nur noch nach oben. März, also, Mittlerweile gibt es ja für Trainer Ablösen und weiß ich was, also das ist ja eine aberwitzige Entwicklung, die da stattfindet, ähm, die es so in der Sporthistorie auch noch nie gegeben hat. Das war ja immer eigentlich, also wenn du es mal historisch betrachtest, seit der Antike gibt es Olympia, ne? dann kam eine Weile irgendwie äh, ein bisschen Brot und Spiele, da kannst du sagen, wurde viel von aufgegriffen, aber ja, außer das Deathmatch vielleicht. Und jetzt im modernen Unterhaltungszeitalter, äh, wie schnell das nach oben gegangen ist, dass die ersten TV-Übertragungen stattgefunden haben bis zu jetzt diese, diese Entwicklung, wie extrem das auch in Jugendarbeit und Spielerförderung, haben wir auch schon oft drüber geredet, gerade auch beim Golf greift, wie, wie früh die Leute quasi schon ihre ersten Profiturniere bringen, weil auf der anderen Seite musst du überlegen, was es für Summen jetzt zu verdienen gibt, die es vor 30, 40 Jahren noch irrwitzig erschienen. Ja, nicht nur,
1: wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen, der, der Anstieg der Preisgelder war so um die 2000er, ja, als so ein Spieler namens Tiger Woods 97 ähm, überragend das Masters gewonnen hat, ähm, stiegen dann halt Sponsoren und die TV-Gelder immens an, ja, wo halt dann auch alle Spieler, auch Herr Mickelson und so, sich jetzt dann hinstellen und sagen, Tiger ist der einzige Sportler weltweit, der trotzdem noch unterbezahlt ist. Ja, weil weil er dann halt sowas äh, für so eine einzelne Sportart als einzelner Spieler geleistet hat. Und äh, all die, die da gerade jetzt kassieren, können eigentlich drei Kreuze machen, dass ist halt dazu auch dank Tiger gekommen ist. Und äh, die Entwicklung, ich weiß nicht, wann die abgeschlossen ist. Ja, weil je, jedes Jahr liest man... Ähm, die und die Preisgelder für einen Major-Sieg und die sind gefühlt immer 250.000 Euro höher als das Jahr davor. Also da denkt, fragt man sich dann schon ja, so, wo kommen, so wo kommen diese kann die Gelder Inflation her? Gar nicht ja? laufen.
0: Ja, das stimmt. Ja, Nein. aber auf der anderen Seite ja? hast du ja auch eine große Transformation in den, in den äh, Cable Networks. Also alle größeren Sender jetzt von CNN und ESPN und so weiter, äh, die eigentlich als Grundversorgung in Amerika immer als Kabel funktioniert haben, müssen sich ja jetzt neue Geschäftsmodelle suchen. Auch CNN hat ja ein großes Monetär Problem gerade. Weg von diesem, ich bin Kabelanbieter, mein Signal wird einfach eingespeist hinzu, ich muss mir meine Abonnenten suchen. Und ich glaube, mhm. dieser Trend in, in Kombination mit Social Media lässt halt die Preisgelder auch nach oben gehen. Und das wird ja, die Zielgruppe wird ja immer spitzer und immer klarer. Das heißt, Golf wird, denke ich, in Zukunft, weil es ja stetig auch ein Zuwachs an Golf äh, an, in der Breite der Bevölkerung zu betrachten, zumindest ja auch hier in Deutschland, ähm, es wird halt noch interessanter und wie gesagt, jeder sucht sich seine Zielgruppe, du kannst dann irgendwann, Golf TV probiert es ja, ist noch nicht so ganz so abgeschlossen, bis jetzt hat ja Sky auch noch die Kabelrechte, aber in, in irgendeiner nahen Zukunft wird es auch einen Golf-Abo-Sender geben, ob der nun in der Zone oder irgendwo eingebettet ist oder wirklich als Alleinstellungsmerk mal raussteckt. Und dann kannst du vielleicht nochmal ganz andere ja, Gelder abrufen, weil halt dann dementsprechend der Golffan tatsächlich 40 Dollar, 40 Euro im Monat für seinen Golfabo abo zahlt. Ne? Ja, es ist natürlich dann halt doch mal
1: ähm, Angebot und Nachfrage. ja was, was wird einem da geboten? ja Welche Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, äh, es wird halt dann interessant, wenn du halt die Möglichkeit hast, nehmen wir jetzt so ein Major-Turnier oder halt so ein, so ein wie jetzt am Wochenende auf der PGA Tour eines dieser historisch starken Turniere, ähm, dann, Genesis. Wenn dann wenn dann irgend das Genesis-Turnier ganz genau, wenn es dann halt die Möglichkeit gibt, wo das war, für alle ja, da, ja, da komme ich gleich nochmal dazu. Ich äh, fass bloß kurz okay. meinen Gedanken hier zu Ende. Ähm, wenn dann halt dieser dieser Punkt zur zur Möglichkeit wird, dass es halt nicht nur zwei oder drei Featured Groups halt gibt, sondern du sagst dann halt, ich möchte meinen Spieler sehen und Oder meine fünf Top-Spieler und äh, der TV mischt mir quasi jetzt äh, meine Paarungen zusammen, äh, dass mir dann halt diese Flights angeboten werden, weil dann halt jeder Flight äh, mit der Kamera verfolgt wird oder mit mehreren Kameras. Dass so dann halt die Möglichkeit besteht, ähnlich wie es halt das Masters macht mit dieser, ähm, mit dieser App. Ja, wo du dann halt jeden Schlag von deinem Spieler nochmal nachvollziehen kannst, ähm, wenn das dann halt Turnier für Turnier angeboten wird, dass dann halt der Spieler sagt, da gibt es halt eine Familie, da ist halt der Sohn ein riesen Ricky Fowler-Fan oder Justin Thomas-Fan und der Vater guckt halt schon sein Leben lang gerne, gerne Henrik Stenson und Lee Westwood, dass es dann halt die Möglichkeit gibt, pick your player und dann wählst du deine Spiele aus und äh, dann wird dann halt Loch für Loch äh, die diese Kameraangebote dem Zuschauer angeboten. Ja. ja und vielleicht ist dann der Kunde dafür äh, dann halt auch in der Lage oder sagt sich dann halt so, das ist es mir wert, das, was ich dafür zahle. ja. ja. Und äh, da muss es halt noch in die Richtung gehen.
0: Ich glaube aber trotzdem, es bleibt ja auch, und das hast ja auch gesehen, bei diesem Bundesliga gab es ja auch mal, hey, such dir die Kameras und deine Perspektiven selber auf. Das haben sie auch ziemlich schnell eingestellt. Weil die Leute haben natürlich gar keinen Bock, auch noch ihre eigene Senderegie zu machen. Von daher, ich glaube, es wird viel immer noch diese Featured Groups oder Featured Holes oder Best-of-Show geben. Das macht ja auch zeittechnisch am meisten Sinn. Weil so ein gesamtes Turnier geht ja teilweise über acht Stunden, von morgens bis abends. Und ja, so viel Zeit hat ja auch keiner, das sich anzugucken oder jetzt nicht mal die, die Mehrheit der Leute gucken halt am liebsten eine Zusammenfassung vielleicht oder einfach die Best shots oder lassen sich im Social Stream, sage ich mal, vielleicht ein bisschen unterhalten. Und wenn was Tolles passiert ist, wird es einem halt ausgespielt. Ja, aber das ist tatsächlich die Frage, ähm, weil Golf ja auch immer eine Zielgruppe war, sie Rolex und Co., ähm, da, der ganz gut Sponsoren angezogen hat. Ne? Also ich glaube, mit Golf wirbt sich ganz gut und wenn die Zielgruppe noch interessanter wird, äh, ja, vielleicht werden da noch die Preisgelder auch noch astronomisch höher, aber ich weiß nicht, irgendwann muss ja eigentlich auch mal Schluss sein mit der Kurve, ich weiß es nicht. Ja, das denkt man sich ja nicht nur im Golf, auch überall anders. Ja, wenn man dann liest,
1: irgendwelche äh, Vertragsverhandlungen in anderen Sportarten, da werden jedes Jahr neue Rekorde gebrochen bei irgendwelchen äh, Salaries, die dann da kassiert werden, beziehungsweise Vertragsverlängerungen. Ähm, ich glaube, da ist man lange noch nicht beim Ende. Ja, Auch äh, wenn man da so vielleicht der ein oder andere sagt, ähm, womit ist das gerechtfertigt? Ähm, ich glaube, mit einen logischen Denken oder halt äh, einfachen logischen Ansatz gibt's da nicht mehr, denn dieser Punkt ist äh, schon längst äh, passé. Ähm man, man darf es halt einfach nur noch genießen. Ja? Entweder man genießt es oder man darf sich dann halt nicht da hinsetzen und neidisch irgendwelchen Multimillionären beim Golfen zugucken, weil das macht im Endeffekt keinen Spaß. Ja, man, man kann nicht dabei entspannen, wenn man sich die ganze Zeit darüber Gedanken macht, äh, wie sehr die da kassieren pro Schlag am besten auch noch. Äh, das, das macht ein, ja, glaube ich, ein doofes Gefühl. Und äh, man, man sollte es einfach nur genießen, äh, was da für Golf gespielt wird. Auch jetzt am, am Wochenende äh, kurz gesagt, äh, Joachim Niemann gewinnt äh, die Genesis Invitational äh, bei Tiger Woods Foundation ähm, im legendären Riviera Country Club in ähm, Pacific ja. Palisades in Kalifornien. Auch sehr jung. Ähm, ist noch ein junger Mann, ich glaube 24, 25. Ähm, hat ein Rekordturnier gespielt, ähm, eröffnete die ersten beiden Runden mit äh, jeweils 63 Schlägen und stellte damit mit 126 Schlägen einen neuen Startrekord für dieses Turnier auf. Äh, nie hatte jemand ein so niedriges Startergebnis äh, gehabt wie Joachim Niemann und ähm, er konnte einen dieser berühmten Wire-to-Wire-Erfolge äh, feiern, also start sieg äh, im Deutschen, was im Golf relativ untypisch ist. Denn äh, man hört es ja äh, des Öfteren auch bei Sky, die den deutschen Kommentar verfolgen, dass dann oft auch diese Floskel äh, gesprochen wird. Äh, wenn er am ersten Tag so tief geschossen hat, dann läuft es am zweiten Tag oftmals nicht mehr ganz so gut. Äh, das war in diesem Fall äh, nicht. Der Punkt, denn äh, er spielte okay. solide das Ding zu Ende und konnte sich am Sonntag tatsächlich sogar eine Even Paar-Runde ähm, leisten und war damit unter den Top Ten der einzige Spieler neben Max Homer, der da eine Even Paar-Runde gespielt hat. Der Rest schoss da wirklich zwischen 4, 5. Morikawa war sogar 6 unter. Aber der Vorsprung von Niemand war so groß, dass er letztendlich mit zwei Schlägen Vorsprung vor Colin Morikawa und den jungen Cameron Young äh, seinen zweiten Tourerfolg äh, feiern konnte. Ja, ähm, Er war auch sehr überwältigt davon, dass er die Trophäe von Tiger Woods überreicht bekommen hat. Ähm, und der Gespannte Zuschauer hat es wahrscheinlich auch gesehen. Äh, Sergio Garcia war einer der ersten Gratulanten am 18. Loch. Es gibt da wohl eine innigere Freundschaft. Ja, klar, die äh, zwischen den beiden
0: oder beziehungsweise das ist die das, spanisch äh, sprechenden, die spanische ja Connection. Latino Connection. Ähm, ja.
1: Und äh, Garcia soll wohl auch so eine so eine Art ja, Vaterrolle äh, auf der Tour so ein bisschen auch für Niemand übernommen dazu haben auch in den ja letzten sagen, Jahren.
0: Niemann ist ja aus Chile, wer es noch nicht weiß, also genau. aus Santiago Chile. Ja. Und äh, natürlich, als Chilene da zu gewinnen, ist natürlich auch eine, eine große Geschichte.
1: Eine, ein Riesending auch für das kleine Golfland Chile, äh, so einen Spieler hervorzubringen, ähm, ist natürlich dann schon eine Sensation, ja. Ähm, und ja. Riesenerfolg, größter Erfolg äh, seiner Karriere, natürlich so ein prestigeträchtiges Turnier zu gewinnen. Ähm, Kiki, kennst, du, und, kennst du den äh,
0: Spitznamen? Kennst du den Spitznamen von niemand? Nee. Der ist Joaco. <lacht> Ah, Giacco. Giacco, äh, Giacco. Hey, Giacco. Ja, da, also klar. Da freut man, ich finde es auch mal schön, wenn es nicht immer die gleichen Amis sind. Sondern auch mal, da, ja. da siehst du halt wirklich dann auch mal die Fans mit einer chilenischen Fahne irgendwie mit niemandem irgendwie da posieren. Das, das, das macht mich immer so ein bisschen glücklich. Auch so diese Underdog-Rolle so gefühlt.
1: Das ist es ja auch, vor allen Dingen auch, wenn man diese ganzen Latino-Stories in Amerika kennt, äh, die da, sag ich mal, auch so ein bisschen auf Billiglohn arbeiten dürfen. Das ist natürlich dann schon ein Riesenerfolg. Ähm, und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch da von uns natürlich in genau. Richtung Chile. An die Hattest du übrigens Latein äh, in der
0: Schule? Ganz kurz ja, ja, natürlich. Ich habe es geliebt. Ich, ja. ich wurde deswegen auch übrigens in der Schule immer der Latin Lover genannt.
1: Ja, oh. genau, sehr schön. 5.
0: Yeah. Mehr Netto vom Brutto. Ja. Ja. <lacht> Siehst du, da habe ich dir auch mal ein Schmunzeln die entlockt. Das ist doch mal schön. Ähm, ich habe diesmal äh, eine kleine, die kleine Tipp-Serie hier mitgebracht von und äh, das hast du mir nämlich letztens auch mehr näher gebracht. Deswegen dachte ich, greife ich es mal auf, von Fill äh, the Thrill, dem äh, Multimillion dollar thrill ne? Also ähm, Du hattest ja mal kurz die Geschichte erzählt über Phil und sein kurzes Spiel. Ähm, fass sie mir doch nochmal bitte hier zusammen. Die fand ich so schön. Ja, welche meinst du denn? Naja, dass der Phil doch eigentlich so ein unglaublich großartiges Kurzspiel hat, wie alle wissen, aber kaum in den Statistiken auftaucht so.
1: Ja, das, äh, ganz ins Detail. Äh Braucht man da nicht gehen. Natürlich ist er berühmt oder jeder äh, von uns auch kennt diese Videos von den Überkopf-Flopshots äh, von einem Phil Mickelson oder diese Lopshots, die er macht. Aber das Interessante ist, ähm, rein mathematisch gesehen, in dieser Strokes-Gain-Statistik, die halt die PGA-Tour seit äh, 2004 oder 2006 oder sowas aufnimmt, ähm, ist er kaum in den Top 30 in den Bereichen vom Short Game. Ja, also äh, da sieht man halt wieder äh, Marketing und Vermarktung beziehungsweise wie präsentiere ich mich, in welchen Art oder welche Form von Schlägen, weil wenn ich halt fünfmal diesen Lobshot über die Birke auf eine kurz gesteckte Fahne probiere und äh, dann halt einer davon funktioniert, dann wird der natürlich äh, auch im TV gezeigt und auch jetzt in, in Social Media präsentiert. Und so kann natürlich dann halt auch so ein, zum Gefühl wachsen, ja, dass, dass man halt da einer der überragenden Short-Game-Spieler also ist. Ist, ist Mickles jetzt ein nicht,
0: Blender oder nicht? Nee, oder? Der kann das schon. Aber er ist nicht der Allerbeste äh, der Besten.
1: Er kann das schon, er, er kann auch gut driven, aber es kommt halt auch äh, vor, dass er halt mal äh, 30 Turniere im Jahr halt Schrott drivet und auf einmal gewinnt er dann halt äh, ein, ein Turnier. Genau. Ja? <lacht> so Major. sieht's aus, ja und ähm, das äh, er ist kein er ist kein Blender ja aber äh, statistisch gesehen gehört er nicht äh, zu den zu den Top Spielern im im Short Game ja ähm, wo dann halt solche Spieler wie ein Patrick Reed oder so halt in den letzten Jahren immer wieder unter den Top Ten auftauchen ähm, dann äh, spricht man aber halt jetzt nicht vom Short Game Guru oder von der Short Game Magie eines Patrick Reeds äh, da spricht man über andere Magie Teile, die ein Patrick Reed kann, ja. vom besser legen oder sowas, ja oder sich besser positionieren. Ja, wie,
0: ähm, wie, die, wie die Leute es so wahrnehmen, ne? tatsächlich. du hast Genau, das, ja, und ab, ähm, aber über, so über, ist es halt auch bei ein Mickelson. Über Phil, trotzdem kann man ja sagen, er ist ein großartiger Chipper und äh, mit seinen über 50 Jahren ist er ja auch jemand, der mit am erfahrensten auf der Tour ist und ähm, ich glaube, er hat auch das ein oder andere ähm, Tippvideo ge gepostet und im tipp zusammenfassungen und ähm, da warst du, glaube ich, auch recht äh, begeistert von der einen. Äh, fass die doch mal vielleicht für unsere Hafis hier zusammen und dein Learning draus, weil du hast natürlich auch gleich ausprobiert für uns. Action Beauty, wieder in Action.
1: Ja, das das es war eigentlich nur ein 30 Sekunden Clip, äh, den ich den ich da aufgeschnappt habe, ähm, der auch bei uns in dem Verlauf äh, bei unserem Telefon irgendwo auftaucht unter unzähligen Golfvideos, du weißt es. Ähm, aber äh, da da es halt darum um die klassische Chip Technik, ja, über Ballposition und Mickelson ist halt ein ganz klassischer Chipper, der halt sagt, für ihn gibt es dort nur zwei Ballpositionen. Und es ist einmal Ballposition 1 am Vorderfuß und Ballposition 2 am hinteren Fuß von der Höhe in de, im Stand. Und alles, was dazwischen ist, äh, spielt er nicht. Denn ähm, entweder will er halt einen etwas höheren weichen Ball spielen, dann spielt er ihn vom vorderen Fuß. Dazu das Gewicht auf dem vorderen Fuß und die Hände vor dem Ball, dann spielt er ihn hochweich. Und dann hat er zum einen die Ballposition, wenn er einen flachen Chip spielen will, vom hinteren Bein. Ja? Und äh, er sagt, Du musst zu 100% mit deinem Schlag äh, committed sein, du musst ihn dir vorstellen und sobald du halt anfängst, den Ball in die Mitte oder so zu spielen, äh, dann ist es halt so Wischiwaschi, waschi, so ein Ding zwischen mittel und hoch oder flach und dann kann das oft nichts werden. Also sei dir vorher klar, wie du den Ball chippen möchtest, soll es ein etwas höherer Ball sein oder ein etwas flacherer setzt den Ball an diese Position, vorne oder hinten und dann spiel den Ball. Ja, Und alles andere ähm, ist für Mickelson jetzt nicht wirklich einfach spielbar. Und äh, wir haben das letztens beide kurz mal äh, noch probiert, beziehungsweise sind da mal kurz ähm, am, am Grünrand äh, zwischenher zwischenhergegangen. Und ich glaube, es ist sehr deutlich oder es war schnell deutlich, äh, was er halt damit meinte und was halt relativ einfach umzusetzen war.
0: Ja, und das äh, alles äh, ohne Lobwedge. <lacht> Irgendwie ein ja. Chipper, ne? Ja, aber tatsächlich, ähm, was, was können wir dann noch sagen? Was sind denn, was sind denn für. Wenn du das beobachtest bei den Amateuren oder draußen auf dem Golfplatz, was sind denn die häufigsten, also ich, ich, ich sehe das häufig, ähm, dass sozusagen ein Chip gespielt werden soll, aber ähm, dann zu fett getroffen, einfach in den Boden gehackt und zu kurz. Sind die Leute dann zu wenig committed? Fehlt da Technik? Oder was ist bei so einem kurzen Chip eigentlich für dich am wichtigsten als Essenz?
1: Ich glaube, es sind äh, zwei Dinge. Ja, also ich glaube, einmal ist es halt wirklich äh, der Einsatz des Wedges, äh, wie ich meinen Schläger benutze. Denn letztendlich, äh, wir hatten das auch schon öfters in, in, in älteren Folgen, tut der Schlägerbauer mittlerweile alles dafür, dass man im Grunde das Wedge so gebrauchen kann, dass solche Fehlschläge fast gar nicht mehr äh, passieren können. Denn mit Hilfe des Bounce, was unter der äh, Leading Edge angesetzt wird, haben wir quasi wie so eine Art Airbag für unseren für unser Wedge, was dafür sorgt, dass halt damit keine Unfälle mehr wirklich passieren, denn dieser Bounce vom Wedge sorgt dafür, dass mein Schläger durch die Oberfläche wirklich rutscht und davon halt wie so ein bisschen abprallt ähm, und daraus dann halt ein sauberer Schläger oder ein, ein sauberer Schlag mit dem Schläger ähm, produziert wird. ja Und oftmals passiert es halt wirklich so, dass der Schläger, die Schlagfläche zugeschlossen im Setup schon steht. ja ähm, dass die meisten Leute gar nicht wissen, wie eine Schlagfläche zum Ziel aussieht. Also weil für viele, die sagen dann so, ja, die ist aber jetzt äh, rechts vom Ziel für den Rechtsspieler, also zu sehr geöffnet. Das ist aber dann halt auch so eine optische Täuschung, ja? also die sich dann halt einfach zu sehr äh, die Schlagfläche zudrehen. Und je mehr ich die Schlagfläche zudrehe, liebe Hafis, desto mehr kommt diese Leading Edge, diese vordere Kante ins Spiel. Ja, desto mehr Loft nehme ich von meinem Wedge und desto schwieriger wird es halt auch, den Ball mit dem Bounce äh, zu chippen oder halt auch aus dem Bunker heraus, oder als, als zweites Beispiel, aus dem Bunker zu spielen. Denn wenn ich im Bunker stehe und die Schlagfläche leicht aufmache, das heißt ja nicht, dass ich die komplett aufdrehen muss, sondern nur leicht öffne, kommt schon diese kleine Wölbung vom Bounce ins Spiel, die dafür sorgt, dass mein äh, Schlag einfacher
0: ausgeführt wird. Dazu gab es da glaube ich nochmal was, was mir eigentlich so ein bisschen, also erstmal, was es glaube ich gibt ein Hilfsmittel, was man mal irgendwie probieren kann. Es gibt so, eine, ähm, so ein kleines Tool, das ist ein Magnet und da dran ist sowas wie ein Strohhalm, so ein langer Strohhalm. Ähm, das solltet ihr unbedingt mal irgendwo euch leihen beim Pro, weil das ist glaube ich visuell eine total spannende Sache, wenn man diesen Magnethalter an sein Wedge quasi ranhaftet. Dann sieht man quasi, wenn man diesen Magnethalter hat und diesen kleinen Strohhalm, der so dran ist, und dann das bewegt, sieht man genau, wohin der Strohhalm zieht. Und da fand ich es halt total interessant, dass je tiefer die Hände sind, halt auch dieser Strohhalm sich dann quasi verändert in der Ausrichtung. Das heißt, mit meiner Handposition, ob ich die ganz tief habe oder quasi in einer Linie mit dem Schläger, verändere ich auch nochmal die Richtung mit dem Chip. Und das, das ist, war mir gar nicht so bewusst und das ist vielleicht auch mal eine schöne Sache rauszufinden. Hast du noch einen anderen Tipp außer dieses Magnet Teil mit Strohhalm, gibt es noch eine andere Möglichkeit rauszufinden, wie wo es hingeht, ein Tee ranhalten, oder? Ja, und zwar kann
1: man sich ja einfach äh, so einen Tesafilm quasi als doppelseitiges Klebeband so ein bisschen machen. Ja, oder ich nehme halt so ein, so, so ein Stück Teppichklebeband, äh, mache das an so ein Holztee und äh, markiere das mal eben kurz auf die Schlagfläche oben. ja, Und dann sehe ich ja letztendlich, ähm, wo der wo das die Spitze des Holz hin zeigt. Und dafür kann ich als Tipp eigentlich nur geben: Nehmt dafür einen alten Schläger. Ja, einen ausrangierten, der in der Garage steht, im Keller, einer, der vielleicht durchgeschlagen ist, äh, den ihr gar nicht mehr benutzt, den könnt ihr dafür nehmen, um als Trainingszwecke optisch zu trainieren. Wo zeigt meine Schlagfläche hin? Ja? Und als, äh, als zweiter Tipp dazu noch, beginnt mit Zielen, die nah dran sind und arbeitet euch dann weiter weg und äh, sagt euch nicht gleich hier ich muss da hinten da den Pfeiler bei 150 Meter anvisieren <lacht>
0: ja, das, ist das ist Quatsch
1: ja ja genau ja also fangt an mit ein Ziel was ein zwei Meter weg ist und dann fünf sieben Meter fünfzig zehn Meter fünf und so weiter ja also dass man sich da so eine Trainingskette aufbaut äh, um dann halt sein Auge beziehungsweise seine Wahrnehmung darauf zu trainieren, wie meine Schlagfläche im Setup zu stehen hat. Denn oftmals ist es halt wirklich so, ist die Schlagfläche schon zugeschlossen im Setup, habe ich schon tendenziell äh, die Tendenz, äh, von außen nach innen zu schwingen.
0: Ja? Ja, zu geschlossen, doof, zu offen, doof. Da muss man halt wissen, was man macht. Ja. Aber auch da wieder immer gern die Session mit dem Coach oder dem Pro mal machen. Aber ähm, ich glaube so als, als Grundorientierung ist es ganz gut, mal so ein Tee an den Schläger zu kleben und zu gucken, wohin zeigt denn eigentlich meine Schlagfläche? Weil das ist, finde ich, so ein bisschen Groundbreaking plus dann auch noch die Handposition verändern, weil damit verändert man automatisch auch halt die Schlägerausrichtung.
1: Ganz genau, ja, und äh, das kann ich dann quasi übertragen vom vom Wedge auf auf das Eisen ähm, und ähm, sogar auch auf, auf die Hölzer, ja, weil äh, da wird es natürlich dann sehr dramatisch, weil je weniger Loft mein Schläger hat, desto mehr Kurve äh, nimmt dann halt auch der Ball leider an und äh, desto größer werden dann
0: oftmals halt auch diese Bananenabschläge. So, als letztes habe ich nochmal eine Kategorie, die müssen wir nochmal erwähnen, das ist natürlich nämlich schon wieder episch. Oh, H4 Tourgeflüster. Noch einmal zwischengeschoben, denn äh, der ewige Bernhard, unser lieber Bernhard Langer, der uns immer zum Frühstück hört. Also lieber Gruß auch hier äh, an Bernhard, der uns immer ein bisschen Zeitversetzt in äh, Kalifornien hört, ähm, zum Frühstück und zum Ei. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem erneuten Sieg. Beauty, was ist passiert mit Bernhard Langer?
1: Ja, erstmal hat er es wieder mal allen gezeigt. Das ist schon unglaublich. Er hat mal wieder sein, äh, sein Jahr und sein Alter hat er mal wieder auf die Scorekarte gezaubert. Ja, Mit okay. einer soliden 64 hat er sich äh, in der ersten Runde bereits perfekt positioniert, um dann wieder einmal einen Erfolg auf der Champions Tour äh, einzufahren. Und äh, damit äh, sich, sag ich mal, weiter und tiefer in den äh, Rekordbüchern zu verewigen. Ich öffne gerade. Nochmal die, die genaue Statistik, damit ich
0: hier auch nichts Falsches ja, 64 sage. 64 ist ja schon echt. Äh, also, ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann mal mein Alter auf die Scorekarte kriege. Ich weiß nicht, ob mir das doch vergönnt sein würde in diesem Leben. Aber ja, eine 64 mit 64 zu spielen, das ist äh, schon mehr als ja. mit so viel Birdies muss ist, man erstmal machen.
1: Das ist beeindruckend. Und äh, auch hier äh, parallel zu Joachim Niemann. Ein Titelsieg von der ersten Runde an vorne gelegen. Und ähm, sein 43. Sieg auf der PGA Tour Champions. Äh, sein 119. Sieg weltweit. Und ähm, das alles im Alter von 64 Jahren, 5 Monate und 23 Tage. Also, topfit, der Mann. So schön, dass das Golfmagazin. Ja, und wie das Golfmagazin so schön sagt: Bernhard Langer, the German winning machine.
0: Ja. Genau, von daher äh, ganz herzlichen, äh, ja, herzlichen Glückwunsch von, von Hardover Fairway und äh, mach weiter so Bernhard. Und wir wissen ja, du hörst uns zu.
1: Hey. Hole 19
0: auf der Terrasse. So, Beauty, und was gibt es Schöneres an Whole 19 mit einem So begrüßt zu werden und dann auch noch am 22.02.2022? Das schreit doch eigentlich nach ähm, dem Feierdrink überhaupt, dem Champagner, dem Champagner. Und ich äh, sage es ganz eindeutig, ich, ich mag Champagner. Ich bin ja ein großer Champagnerfreund und ähm, ich habe dir, hab dir hier einen Champagner mitgebracht. Ja? Also natürlich mm. ganz klar aus der Champagne, aus Frankreich, woher sonst? Und ähm, dieser wunderschöne Perlen Schaumwein äh, in Größe 200 Liter, mal geschüttelt nach dem Sieg, das, das ist doch, was wir alle wollen. In Shampoos, im Clubhaus, nach der Brottorede auf alle, die da noch sind, so das, das werde ich noch mal machen, so nach der Butterich So, ich danke dem Klaus und den Greenkeepern und jetzt hier der Shampoo für alle. Das sind so ein bisschen die, die feuchten Käuferträume, die ich so habe. Es ist vielleicht, mm. vielleicht sollte ich es auch nicht erwähnen. Also diesen Shampoos bringe ich dir heute an diesem historischen 22.02.22 22 mit, lieber Beauty. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Bist du auch ein, auch ein Shampoo freund
1: Kleines Gläschen trinke ich damit, mit, wenn du mich dann natürlich auch noch in der Bruttosäge nach Klaus und dem Greenkeeper dann noch
0: erwähnst, wenn dann noch eine Lücke für mich ist. Ja natürlich, ähm, da werde ich dich erwähnen ähm, mit. Und auch Gratulation an den Zweitplatzierten hier, den <lacht> Beauty. Genau. <Ja. lacht> mit dem Pikolöchen versehen. Ne? Ist Richtig. Ja, dann trinke ich auch ein Glas mit dir mit. Sehr schön. Ähm, früher gab es ja immer so bei den Sektempfängen von der Oma gab es ja immer noch so ein, ähm, naja, so ein kleines Schlückchen Shampoos und dann wird mit Orangensaft aufgegossen. Das ist aber schon Frevel. Das darf man mit echtem mm, Shampoos, mm. glaube ich, nicht machen. Aber ich weiß nicht. Ja, ansonsten ähm, mit diesem Shampoos-Prost äh, entlasse ich dich zu diesem unglaublichen Tag und ähm, du hast wie immer die letzten Worte der Folge.
1: Ja, ich äh, grüße natürlich alle. Alle Hafis auch nochmal und hoffe, dass ihr ja nach dem Sturm auch den Sturm auf dem Platz wieder antreten könnt und dass es dann auf den Fairways demnächst, wenn das Wetter jetzt langsam Richtung Frühling geht, wieder die ein oder andere Runde reinzaubern könnt. Ähm, bis dahin hört doch noch die ein oder andere Folge und vielleicht gibt es demnächst ein paar an andere News, die wir auch noch verkünden können und bis dahin sage ich einfach, bleibt schön auf dem Fairway und